0: Im
1: Studio Dirk Filzmeier. Die Versicherungsbranche will offenbar im Herbst die Prämien für Kfz-Versicherungen deutlich erhöhen. So hat die Huck Coburg jetzt eindringlich darauf hingewiesen, dass die Preise für Autoreparaturen deutlich gestiegen sind. Und zwar mehr als die allgemeine Inflation. Deswegen gehen auch Verbraucherschützer davon aus, dass die Rechnungen im Herbst wesentlich höher ausfallen werden als bisher. Felix Linke.
0: Vor allem in der Kfz-Sparte sind bei den Versicherern die Kosten für Schäden stark gestiegen. Die Huck Coburg teilte nun mit, sie habe diese Preissteigerungen bei den Tarifen mit ihren Kunden noch nicht berücksichtigen können. Die Prämien für 2023 wurden zwar schon erhöht, aber offenbar nicht ausreichend. Huck-Chef Klaus-Jürgen Heidmann erwartet deshalb ein tiefrotes Ergebnis in der Kfz-Versicherung. Dem Handelsbad erläuterte Heidmann, dass die Versicherer erst einmal in Vorleistung gehen. So seien die Preise für Autoteile doppelt so stark gestiegen wie die Inflation. Im nächsten Jahr sollen die Versicherten das mit wahrscheinlich höheren Prämien dann ausgleichen. Viele Jahre mit niedrigen Inflationsraten und vergleichsweise günstigeren Autoreparaturen machten die Kfz-Versicherungen gute Geschäfte. In keinem anderen Bereich der Sachversicherung waren die Einnahmen so hoch. Aus diesem Grund konnten sich die Versicherer einen Preiskampf um Marktanteile leisten, indem sie Rabatte für wechselwillige Kunden anboten. Informationen rund um die Gesundheit. Diese
1: wichtige Dienstleistung darf der Bund offenbar nur in sehr dosierter Form zur Verfügung stellen. Das geht aus einem Urteil des Landgericht Bonn hervor. Der Wort- und Bildverlag, der unter anderem die Apothekenumschau herausgibt, hatte gegen ein Gesundheitsportal des Bundesgesundheitsministeriums geklagt. Das darf der Bund dem Urteil zufolge jetzt nicht in der bisherigen Form weiter betreiben. Nikolaus Nützel.
2: Mit dem Internetportal gesund.bund.de verstößt das Bundesgesundheitsministerium gegen die Wettbewerbsregeln und auch gegen die im Grundgesetz festgeschriebene Vorschrift, dass der Staat sich aus der freien Presse herauszuhalten hat. So hat es das Landgericht Bonn entschieden. Mit dem Urteil folgt es einer Klage des Wort- und Bild-Verlags mit Sitz in Bayerbrunn bei München. Der Verlag hatte argumentiert, um die Bürgerinnen und Bürger mit wissenschaftlich fundierten Informationen zu Gesundheitsthemen zu versorgen, sei kein staatliches Angebot nötig. Das könnten auch private Anbieter sehr gut leisten. Dieser Argumentation ist das Bonner Gericht jetzt gefolgt und erklärte, der Staat habe bei Gesundheitsfragen zwar eine Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern, aber die müsse er beispielsweise mit Informationen über akute Gesundheitsgefahren erfüllen, jedoch nicht mit allgemeinen Informationen wie etwa einem Gesundheitslexikon. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Ministerium erklärte, es werde die Entscheidung prüfen und dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium bereits eine gerichtliche Schlappe wegen einer Zusammenarbeit mit dem Suchmaschinenbetreiber Google erlitten. Dagegen war der Münchner Burda Verlag erfolgreich vor Gericht gegangen.
1: Und noch einige Meldungen des Tages in Kürze. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt trüben sich die Aussichten weiter ein. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, ist jetzt den dritten Monat in Folge gesunken. Demnach erwarten die Arbeitsagenturen mehr Arbeitslose, gehen aber auch von steigender Beschäftigung aus. Der Immobilienkonzern Adler Group hat möglicherweise falsche Bilanzen erstellt. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt jetzt eine groß angelegte Razzia durchführen lassen. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es dabei um Geschäftsvorfälle in den Jahren 2019 und 2020. Die EU-Kommission hat einen Gesetzesvorschlag für den europäischen Zahlungsverkehr vorgelegt. Dazu gehört auch der sogenannte digitale Euro. Er soll möglicherweise ab 2026 das europäische Bargeld ergänzen. Das Kartellamt will die Bahn zwingen, besser mit Online-Plattformen zusammenzuarbeiten, die ebenfalls Bahntickets verkaufen. So soll die Bahn künftig mehr Daten zum Zugverkehr teilen und Provisionen für den Verkauf von Fahrkarten bezahlen. Und die Verbraucher in Deutschland sehen ihre aktuelle und künftige Situation wieder etwas skeptischer. Nach acht anstiegenden Folge ist der GfK-Konsumklimaindex im Juni wieder etwas gefallen. Verunsicherung präge die Stimmung, wie es in dem monatlichen Bericht jetzt heißt. Mit großer Spannung blicken die Anleger derzeit ins portugiesische Sintra zur Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank. Dort treffen sich gerade die weltweit führenden Notenbanker. Gabriel Wirth im BR24 Börsenstudio. Gibt's denn hier jetzt schon erste Aussagen? Ja, unter anderem vom Chef der US-Notenbank Jerome Powell. Er erklärte in Sintra,
3: dass er eine Rezession in den USA für denkbar hält, nach den letzten Zinserhöhungen. Das sei nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber es sei sicherlich möglich. Es sei ein besseres Gleichgewicht in der Wirtschaft möglich, ohne dass es zu einem wirklich schweren Abschwung komme. Es bestehe aber auch eine, wie er sagte, beträchtliche Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Abschwung komme. Die US-Wirtschaft sei allerdings recht widerstandsfähig, so Paul. Und auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat sich bereits geäußert, sie könne noch nicht genug Anzeichen für eine Abschwung. Schwächung des Preisschubs im Euroraum erkennen, erklärte sie und fügte hinzu, sie habe womöglich die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterschätzt. Noch haben diese Äußerungen aber keine sichtbaren Auswirkungen an den Börsen. Der DAX bleibt hier im Plus mit 0,9 Prozent bei insgesamt 15.980 Zählern, während der Dow Jones hier leicht bröckelt um 0,3 Prozent und der Euro steht bei einem Dollar neun